0: Одно из главных увлечений Владимира Путина – геополитика. Все эти многоходовочки и разводки. Получается у него, честно говоря, не очень, но пропаганда любит рисовать Путина великим стратегом, легко побеждающим всяких недалеких мировых лидеров. Реальные результаты мы можем наблюдать по отношениям с нашими соседями. Уж практически со всеми испортили отношения, хотя вообще-то главная задача внешней политики – это дружить с соседними и близкими к нам странами. Ну, в общем, всей этой картинке по геополитическому величию нашего Владимира Владимировича э, нужны какие-то подтверждения. Успешно проведенные операции, завершенные проекты. Ну, иначе как-то странно совсем Таким проектом стал для Путина газопровод «Северный поток», который давно уже позиционируется не как средство доставки газа из точки А в точку Б, а как наше оружие против коварного Запада, который э, не может без наших углеводородов и как средство наказания непокорной Украины за Майдан. Недавно произошло достаточно знаковое событие. Выступая на Питерском экономическом форуме, российский президент объявил об окончании строительства первой ветки газопровода.
1: Рад сообщить, что именно сегодня, вот два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2». Работа по второй нитке продолжается.
0: Таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока-2». Информацию о достройке газопровода позже подтвердили и в самом «Газпроме». А 8 июня э, Блинкен, госсекретарь США, э, в э, очередной и, видимо, окончательный раз заявил, что вводить санкции против «Северного потока-2» бессмысленно, поскольку он уже достроен и нужно сосредоточиться на других методах снижения зависимости Европы от российского газа. Сегодня Путин и Байден встречаются в Женеве. Тема газопровода э, там будет тоже обсуждаться. Давайте разберемся, что такое Северный поток-2, зачем он нужен Путину и какой кризис он вызвал на Западе. Сейчас начнем. Сначала пару слов о другом. Может вы не знали, но у нас на канале есть такая штука, как спонсорство. Если вы станете нашим спонсором, то откроются всякие там ништяки, вы сможете общаться в чатах, некоторые из них со мной. Ну и главное, мы эти средства используем на всякую полезную общественную деятельность. Я их туда отправляю сам, и поэтому очень здорово, если у нас есть такие то так что подписывайтесь. Ну вот, давайте перейдем к трубе. Итак, что такое Северный поток-2? Это газопровод по дну Балтийского моря из Усть-Луги под Петербургом до немецкого Грайфсвальда. Суть газопровода изначально в том, чтобы соединить напрямую газотранспортные системы России и Германии, минуя страны Восточной Европы, а конкретно Украину ну и Польшу на всякий случай тоже. Северный поток-2 дублирует газопровод Северный поток-1, построенный в 2010 году. Дублер состоит из двух веток, то есть двух труб. И суммарно по ним можно будет прокачивать 55 миллиардов кубометров газа в год, больше чем идет по трубе через Украину. То есть, когда запустят Северный поток-2, суммарно по двум Северным потокам можно будет прокачивать 110 миллиардов кубометров газа. Это будет составлять от половины до вообще двух третей всего объема российского газа, экспортируемого в Европу. Зачем нужен Северный поток-2? Начали его строить в 2018 году и связано это было напрямую с теми событиями, которые происходили в Украине. Стоит напомнить, что у России до 2014 года было три главных трубы, по которым газ поставлялся на запад. Это газопровод через Украину, через Беларусь еще один и Северный поток один. И если с двумя последними все достаточно стабильно, хотя в Беларуси тоже сейчас не очень, то украинская труба оказалась самой проблемной, потому что она стала заложницей российских геополитических игр в Украине. Особенно ситуация обострилась после 2014 года, после Майдана, оккупации Крыма и начала войны в Донбассе, Россия попыталась использовать газ как инструмент давления на Украину. Так это все происходило, как до этого, в 2004 году, после оранжевой революции. Но на сей раз закончилось все тем, что Украина в 2016 году отказалась закупать российский газ. В России. И перешла на закупки в Евросоюзе. Да, фактически это выглядит так, что Украина платит за газ Евросоюзу, но Евросоюз не качает его в Украину, а просто при транзите автоматически отгружает оплаченный объем в украинские газохранилища. Но в принципе Украина может начать качать газ из Европы напрямую, технических препятствий этому нет. При этом транзит российского газа через территорию Украины остался. И постепенно в Кремле поняли, что произошла удивительная вещь. Газовый вентиль, которым они привыкли пугать Украину, теперь оказался в руках самой Украины, которая не зависит от поставок газа, но может в теории в любой момент перекрыть российский транзит через свою территорию. В начале 2019 года вообще возникла анекдотичная ситуация. Россия оказалась должна Украине почти 3 миллиарда долларов за газ. Ну, точнее, за его транзит. 30 декабря 2019 года был подписан новый контракт между Газпромом и украинским нафтогазом до 2024 года. По этому контракту уже не Украина обязана покупать российский газ, а Россия обязана ежегодно прокачивать через Украину не менее 40 миллиардов кубометров газа в год под угрозой штрафа. Естественно, Газпром начал искать пути обойти проблемную Украину и строить обходные газопроводы. Первым был турецкий поток, протянутый по дну Черного моря из Анапы в Люлебургас, в европейской части Турции. Его начали строить в 2017 году и торжественно запустили в 2020 году. Вторым как раз стал Северный поток-2. Как я уже говорил, строительство Северного потока-2 началось в сентябре 2018-го. К осени 2019 он был бы достроен на 90%, но возникла проблема. Дания, которой принадлежат воды вокруг острова Борнхольм, через который должен был пройти газопровод, внезапно отозвала разрешение на строительство. Но к лету 2020 года России удалось оспорить это решение в суде, и строительство газопровода продолжилось. И вот теперь он практически полностью закончен. Вообще, с чисто экономической точки зрения, вся эта история вызывает большие сомнения еще со времен Северного потока-1. Уж очень непомерными получились расходы на трубу. Возникают даже опасения, что газопровод рискует вообще никогда не окупиться. К сожалению, Газпром не публикует точных данных по стоимости строительства, но кое-что экономисты подсчитали. Прокладка трубы по дну Балтийского моря обошлась примерно в 20 миллиардов долларов, что само по себе довольно много. Особенно учитывая, что больше половины этой суммы – это валютные кредиты в европейских банках. Но главное, северный поток пришлось строить почти заново и на территории России. До этого основной газопоток в Европу шел через Украину, что как бы вообще в другую сторону. Согласно расчетам «Газпрома» 2008 года, строительство инфраструктуры только до «Торжка» должно было обойти в сумму от 80 до 93 миллиардов долларов. Сколько же на самом деле «Газпром» потратил на прокладку новых труб для обхода Украины, не сообщается, но суммы эти явно очень велики. Согласно программе комплексного освоения месторождений полуострова Ямалы, прилегающих акваторий, подписанной главой «Газпрома» Алексеем Миллером в 2008 году, «Северный поток» не окупится как минимум до 2035 года. Большие вопросы вызывает и то, смогут ли в «Газпроме» заполнить новый газопровод полностью, особенно ввиду падения спроса в Западной Европе. Путин на Петербургском форуме заявил, что Россия собирается резко нарастить экспорт газа в Евросоюз на фоне восстановления европейской экономики после коронавируса. Но есть данные, которые говорят о том, что реально готовиться скорее нужно к обратному. Так, по данным агентства Argus, Газпром планирует уже в последнем квартале 2021 года в несколько раз сократить транзит газа через Беларусь. Так что, несмотря на все заявления Кремля о якобы сугубо коммерческой сути Северного потока, именно коммерческая составляющая тут сомнительная. Аналитики Сбербанка в 2018 году вообще назвали главными выгодополучателями от газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток и силы Сибири не Газпром, и уж, конечно, не российский бюджет, а строительных подрядчиков. По их подсчетам, строительство этих трех газопроводов обошлось более чем в 93 миллиарда долларов. И, конечно же, строят эти газопроводы компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. Кого бы это могло удивить? Аналитики даже делают вывод, что решения Газпрома становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды. Ну, то есть в интересах олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина, а совсем не в интересах российского государства. Интересно, что строительство Северного потока-2 было поддержано и правительством Германии. Резону у немецких властей достаточно просты и понятны. Россия выступает традиционным поставщиком газа в Германию со времен еще СССР. И отказываться от российского газа немцы не намерены. А тут появляется возможность получать его напрямую и дешевле без затрат на транзит через Украину. Газовый вопрос стал еще острее в связи с тем, что власти Германии планируют к 2050 году перейти на возобновляемые источники энергии, а для этого нужно сначала полностью ликвидировать всю старую энергетику, угольную и зачем-то атомную. В этот переходный период, по мнению Ангела Меркель и правящей в Германии партии ХДС ХСС, и нужны поставки газа из России, причем желательно надежные и не зависящие от каких-то внешних обстоятельств. Ради этого можно пойти и на договор с Путиным, Армин Лашет, лидер ХДС ХСС, у которого есть более чем реальные шансы в этом году стать новым канцлером, вообще высказался достаточно цинично.
1: «Я сторонник реалполитик. Мы должны принимать мир таким, какой он есть, в надежде сделать его лучше. Морализаторство и лозунги хороши для внутреннего употребления, но не для дипломатии. Германия всегда покупала газ у России, даже в самые худшие времена Холодной войны ФРГ покупала газ у СССР». «Мы же торгуем с Китаем, несмотря на все нарушения прав человека там».
0: Примерно такая же позиция и у Ангела Меркель, действующего канцлера. Поэтому Германия упорно отказывалась прекратить строительство Северного потока. Несмотря на все просьбы союзников по НАТО, все равно никак не соглашалась. Против Северного потока-2 сразу выступили несколько государств. Их общий аргумент, что это не экономический, а политический проект, который имеет целью подчинить экономику Западной Европы Газпрому, а следовательно Кремлю. Наиболее активными в борьбе с газопроводом были и являются Украина, Польша и США. Позиция Украины в целом понятна. Достройка Северного потока-2 с большой долей вероятности будет означать прекращение транзита российского газа через Украину.
1: Это вызов не только для Украины, это вызов для Польши, для, для других стран, которые понимают, что такое Российская Федерация, чи можно ей доверять.
0: Собственно, вот как сам Путин на э, Петербургском экономическом форуме оценил перспективы сохранения транзита через Украину.
1: После э, завершения срока действия нашего контракта на на транзит. Все можно, и мы готовы к этому, мы хотим этого, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров. Не для того, чтобы деньги брать, не не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение силовым способом э, проблем э, Донбасса, а для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать, понимаете?
0: То есть Путин прямо ставит условием сохранения транзита решение вопроса Донбасса, выгодном для России ключе. Это понимает и Зеленский, который прямо называет Северный поток-2 рычагом давления на Украину. При этом отказаться от транзита украинским властям тоже страшно. Причем речь идет не об экономических потерях. Потеря 2-3 миллиардов долларов для украинского бюджета будет... Болезненной, но не смертельный. По крайней мере, в официальной риторике украинских властей аргументация другая. Она заключается в том, что проходящая по территории Украины труба с газом «Газпрома» единственная гарантия от прямого вторжения военных э, российских в Донбасс, в Украину. Мол, пока в результате войны можно случайно повредить российскую собственность и остаться без поставок газа в Евросоюз, Путин нападать не рискнет. Но если у него будет «Северный поток-2», его уже не будет ничего сдерживать. Также против строительства газопровода категорически выступают страны, позиционирующие себя как союзники Украины, Польша и Литва. Для них добавочным фактором риска является сам факт сотрудничества Германии и России. Збигнев Фрао, глава Министерства иностранных дел Польши, недавно выразился следующим образом.
1: Этот газопровод радикально укрепит общие интересы Германии и России и будет представлять прямую угрозу миру в Европе. Германия пожертвовала ценностями и интересами безопасности свободного мира ради сотрудничества с Россией, которая проводит политику агрессии. А Россия стремится к поражению свободного мира.
0: Польша, к тому же, строит собственные э, схемы поставки газа из США в Европу, так что у них есть понятный и экономический интерес. Также до недавних пор противникам строительства газопровода выступали США. У них, помимо геополитических целей поддержать Украину и Польшу и снизить зависимость Европы от России, есть и цели экономические. С 2017 года США начали поставку в Европу сланцевого газа. Для этого был построен терминал в Польше. Таким образом, Польша стала некой альтернативой России в плане поставок газа в Европу. Трамп в 2019 году даже ввел санкции против строительства Северного потока-2. Швейцарские суда занимающиеся укладкой труп из-за этого прекратили работу, но строительство это не остановило. «Газпром» перебросил на Балтику с Сахалина трубоукладчик-академик Черский, который успешно заменил иностранные суда и все достроил. Германия, остановиваясь строительство газопровода, отказалась и позволила «Газпрому» завершить работы. И вот теперь Байден заявляет о том, что санкции против «Северного потока-2» продолжать вообще нет смысла. Почему же у США, Польши и Украины не получилось остановить строительство «Северного потока-2»? Тут дело в том, что единства Запада по вопросу Северного потока-2 нет, а поодиночке им действовать сложно. Германия выступает категорически за достройку газопровода. В 2017 году Зигмар Габриэль, тогдашний глава Министерства иностранных дел Германии, заявил, что газопровод это дело только Германии и России и США туда лезть не стоит. Чтобы остановить строительство, пришлось бы вводить санкции уже против немецких компаний. А это, в свою очередь, привело бы к большим проблемам, а то и разрыву отношений Евросоюза и США, что было бы невыгодно обеим сторонам. Трамп, правда, был не против таких раскладов. Как мы помним, его правление вообще знаменовалось конфликтом Евросоюза и США, торговыми войнами, взаимными обвинениями и всякими такими вещами. Но в 2020 году Трамп проиграл выборы, и сейчас в Белом доме Джо Байден, который хочет восстанавливать трансатлантическую солидарность. 24 мая Байден так и характеризовал свою позицию по газопроводу.
1: Вводить санкции на нынешнем этапе уже контрпродуктивно. Продолжать санкции сейчас, я считаю, контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений.
0: Таким образом, Северный поток-2 теперь, скорее всего, будет запущен. 10 июня компания Nord Stream AG заявила об окончании строительства. К Северного потока важен нам по двум причинам. Во-первых, он показывает, что нет никакого единого Запада, якобы угрожающего России, и даже в НАТО у разных государств вполне себе разные позиции и интересы. А во-вторых, мы видим, что Россию в реальности никто не хочет уничтожить. Просто потому, что Россия очень важная часть экономической системы Европы. Вот у нее хотят покупать газ и не видят в этом никакой проблемы. Ради сохранения экономических контактов с Россией, как мы видим, власти Германии готовы даже поступиться с санкционной политикой и даже в некоторой степени своими отношениями с Соединенными Штатами. Именно поэтому нам не стоит ждать, что Запад сделает что-то с Путиным. Не сделает. Изменение ситуации в нашей стране – это сугубо наше внутреннее дело. Кроме нас с вами, изменить ситуацию в стране и улучшить качество госуправления, обеспечить сменяемость власти некому. Тот Рао, глава МИД Польши, вообще рассуждает о том, что сейчас в мире сформировалась ось США-Германия-Россия, что кардинально улучшит позицию Путина и ухудшит положение стран Восточной Европы. Впрочем, конкретно от властей Польши подобные заявления скорее являются иллюстрацией конфликта правого польского правительства как с Евросоюзом, центром которого является Германия, так и с новой демократической администрацией США. Поэтому такое и заявляют. Очевидно одно – место борьбы за остановку российского газопровода теперь займут переговоры об условиях минимизации влияния Северного потока-2 на европейскую политику. Байден постоянно упоминает о том, что транзит российского газа через Украину, несмотря ни на что, должен быть продолжен на долгие годы вперед. И вот уже с этим власти Германии готовы согласиться. Ангела Меркель на встрече с Байденом 24 мая заявила, что запуск Северного потока-2 возможен при условии сохранения транзита газа через Украину. Правда, непонятно, как США и Германия будут этого добиваться, учитывая, что Путин явно настроен против сохранения транзита. А если параллельно будут существовать и вот этот Северный поток, и транзит через Украину, то смысла от проекта не будет вообще никакого, ни экономического, ни геополитического. Глава Госдепа Блинкен недавно сказал, что вопрос поставок российского газа в Евросоюз за сохранение транзита газа через Украину будет поднят на встрече Путина и Байдена в Женеве сегодня. Возможно, мы увидим, какова будет дальнейшая судьба Северного потока-2, украинского транзита и вообще поставок российского газа в Европу. Вот такая история. Теперь вы знаете про Северный поток и что с ним происходит. Если вам понравилось, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, больше людей увидят видосы и YouTube будет их показывать новым зрителям и у нас расширится аудитория. Такие дела. До завтра.